0: Bienvenidos al podcast de Calvary Chapel Jalapa, donde estudiamos la Biblia verso a verso. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Bienvenidos familia. Buenos días. Qué bueno que estén ya con nosotros. Y pues, vamos a Gálatas capítulo 1. Por favor, vamos a continuar. La semana pasada empezamos con el libro de Gálatas. ...una nueva serie de estudios que hemos titulado Firmes en la Libertad. Este el libro de Gálatas que ha sido conocido como la carta de abolición de la esclavitud del cristianismo. Eh, este libro que desmiente una de las falsas doctrinas más fuertes que existían en ese momento en la iglesia primitiva... ...pero también hoy en día que todavía está vigente esta falsa doctrina en muchísimas formas que es la de judaizar, eh, legalismo, es querer todavía depender de las obras de la ley cuando Cristo ya nos ha extendido su gracia eh, y entonces cuando leemos Gálatas eh, va a haber una, una parte nuestra que va a ser picada muy seguida que es ese religioso fariseo que todos llevamos dentro, este y, y corramos el riesgo al leer Gálatas de que ese hombre religioso se muera y esperemos que así sea y pues la semana pasada veíamos que no hay otro evangelio sino el evangelio de la gracia que hemos sido salvados no por las obras de la ley sino por la obra única de Cristo que murió por nosotros en la cruz al pagar por nuestros pecados Vimos también que la salvación no es un premio que te ganas, sino un regalo que recibes. Y que cualquiera que predique un evangelio diferente es anatema. Dios no está con esa persona, es un falso maestro cualquiera que predique un evangelio diferente. Y en el estudio de hoy vamos a ver cómo Pablo nos anima a no recibir un evangelio de hombres, sino el evangelio de Cristo y entonces el título del estudio de hoy es que no te cuenten, porque la mayoría de las personas se conforma con lo que le cuentan, con lo que le dicen y entonces abrazan cualquier evangelio que, que te prediquen, eh, pues, pues porque no nos ponemos nosotros el reto o la convicción de buscar personalmente a Dios, de estudiar personalmente la Biblia y entonces nos quedamos con lo que cualquier persona nos cuenta y entonces que no te cuenten, eh, no te conformes con lo que alguien te diga acerca de Dios, eh, sino que Recuerda que Dios te está llamando a ti a tener primeramente una relación personal con Él, pero además tener un estudio de su palabra personalmente y que tú estudies verdaderamente lo que dice la palabra de Dios. Es muy cómodo conformarnos con lo que alguien más nos dice, pero Dios nos llama a que lo conozcamos de una forma personal. Entonces, Gálatas capítulo 1. Y vamos a retomar, la semana pasada vimos hasta el 10, hoy vamos a empezar en el 11 Galatas 1.11 dice Mas os hago saber hermanos que el evangelio anunciado por mí no es según hombre O sea que cuando hablamos del evangelio lo que tú opines sale sobrando O lo que yo opine sale sobrando el evangelio no es de hombres es de cristo entonces muchos pueden opinar o decir pero al final del día el verdadero evangelio es el que las escrituras nos enseñan y dice segunda de timoteo 316 dice toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia entonces nosotros no nos podemos conformar con lo que alguien nos diga o nos cuente sobre Dios Sino que tenemos que comprender que Dios nos ha dado la escritura Y dice aquí que la escritura es inspirada por Dios Y esta palabra inspirada es como exhalada por, por el mismo aliento de Dios Como un respiro que Dios nos ha dado para que le podamos conocer O sea la escritura viene del corazón de Dios, viene de la mente de Dios Ahí está el testimonio de quién es Dios en verdad y entonces tenemos que comprender que Dios nos dio la Biblia, que la Biblia es su palabra, para que nosotros lo podamos conocer a Él. Todo el mundo hoy en día dice, yo creo que Dios es esto, o yo creo que Dios es así. Y había una canción muy famosa de un grupo mundano, no me juzguen, pero se llama Depeche de Mode, y decía una canción, Personal Jesus, y la canción decía... Todo el mundo tiene un Jesús personal y, y así es, o sea, todo el mundo dice, ah, pues yo, a mí se me hace que Jesús es esto, a mí se me hace que Jesús es el otro y entonces se inventan un Dios a su propia imagen y semejanza, o sea, un Dios que es de acuerdo a mi opinión, a lo que yo creo que Dios es, pero tu opinión no es lo que hace que Dios sea quien Dios es, Oye, tenemos que entender que Dios es Dios, hay un hay un dicho por ahí eh, que dicen que el hombre creó a Dios, no, 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 o sea eh, Dios es Dios, Dios no es quien tú dices que es o quien yo digo que es, Dios es quien Dios es, Dios es simplemente eso y entonces el hecho de que nos hagamos un Dios a nuestra imagen, a nuestra semejanza, a nuestras opiniones, eso no lo va a hacer real, porque Dios tiene un carácter, Dios es una persona y tenemos que conocer quién es Él. No nos lo podemos inventar de nuestra imaginación. Por esto tenemos que venir a las escrituras y dejar de inventarnos a nosotros mismos lo que creemos o lo que se nos hace o lo que se nos figura que Dios es o que Dios hace. Ok, entonces eh, Pablo dice, no les predico un evangelio de hombres como si los hombres pudiéramos hacer quién es Dios, sino dice, dice termina el, el versículo 11... Eh, eh, no es según hombre el evangelio anunciado por mí dice no es según hombre y continúa el 12 pues yo fíjate ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo y Jesucristo se ha revelado en su palabra fíjate versículo 13 porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, 14 y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, fíjate y subraya esa frase, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y entonces recordamos que Pablo eh, no se convirtió a Cristo porque alguien le predicara, sino que Cristo mismo se le aparece a Pablo cuando iba en el camino a Damasco y entonces eh, lo tira y, y lo que estaba haciendo Pablo era ir a perseguir cristianos para amedrentarlos, para matarlos si ellos no negaban a Cristo y, y a eso se dedicaba Pablo y por qué se dedicaba Pablo a eso por qué Pablo perseguía cristianos por qué Pablo amedrentaba el versículo 14 nos dice al final del, dice siendo mucho más celoso de las tradiciones y esa palabra tradiciones la así de las tradiciones de mis padres porque esto es legalismo esto es el evangelio de obras esto es lo que nos esclaviza que somos más celosos de las tradiciones que de buscar a Dios verdaderamente, que, que preferimos sacrificio y no gracia. Pero, ¿tú qué prefieres? ¿Vivir como enemigo de Dios por amar demasiado tus tradiciones o ser hecho hijo de Dios para conocer a Jesús verdaderamente y Jesús no está en tus tradiciones, Jesús está en la palabra y Pablo vivía como enemigo de Dios porque amaba más las tradiciones de sus padres que a Dios mismo y según Pablo él iba en nombre de Dios para callar a los blasfemos, a los, a los que él consideraba blasfemos que eran los cristianos y él decía no yo vengo en nombre de Dios y entonces niega a Cristo y regresa al judaísmo o muere y si no entonces moría, pero él no iba en el nombre de Dios realmente, él iba en nombre de su celo por las tradiciones y así hay muchos cristianos hoy en día que no van en nombre de Dios sino van en nombre del celo por las tradiciones y eso te hace enemigo de Dios, a Dios no le importan las tradiciones en lo más mínimo, a Dios le importa tu corazón y entonces Pablo se encontraba en medio de toda esta campaña asesina de cristianos porque amaba mucho sus tradiciones más que a Dios y en medio de esta campaña que Pablo estaba eh, matando cristianos entonces el Señor Jesús se le aparece, lo tira al suelo Pablo ¿por qué me persigues? y yo creo que el Señor Jesús diría lo mismo a muchos legalistas hoy en día que siguen en tradiciones que siguen en ley y no en gracia, ¿por qué están persiguiendo? Pero Jesús se le aparece personalmente a Pablo, para llamarlo como apóstol, y, y Jesús, si, si tú eres una de estas personas, que has amado más tus tradiciones que a Dios, Dios también quiere encontrarse contigo, Dios también te está buscando para salvarte, y así como Pablo en ese momento eh, andaba en su campaña asesina nosotros también andábamos en otro tiempo cada uno siguiendo nuestro propio rollo cada uno haciendo nuestras propias cosas viviendo de una manera que no le agradaba a Dios sin amar a Dios, sin tener en cuenta a Dios para nuestra vida o incluso poniendo a Dios como ay sí, creo en Dios pero poniéndolo como un área secundaria de nuestra vida y así estábamos cada uno de nosotros en nuestro rollo y de pronto Cristo nos llamó y a lo mejor a ti no te llamó de la misma manera que a Pablo porque a Pablo pues se le apareció y entonces vio el resplandor y, pero, pero lo que sí ha hecho Dios a nosotros es hablar a nuestro corazón y no sé tú pero a mí Dios me habló muchísimas veces y de muchísimas formas pero yo era necio y yo era terco y yo no quería rendir cuentas a Dios de mi vida, pero Dios no se rindió, Dios no se dio por vencido y continuó llamándome y buscándome. Y fíjate cómo continúa el versículo 15, dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó, y subraya eso, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y esta palabra que dice, me apartó, es que él me separó para él. Es como cuando tú estás en, en una tienda que maneja el sistema de apartado, ¿no? Y entonces tienes la opción de, de pagar algo para apartar un artículo que quieres y que, que no quieres que nadie te lo gane y entonces a ti, así te aseguras de que ese microondas o no sé, ese refri sea, sea tuyo, un sistema de apartado y entonces dice aquí Pablo, Dios me apartó desde el vientre de, de, de mi madre, dice Pablo y así es, o sea, esto significa que tú ni siquiera amabas a Dios cuando Dios ya te había amado que tú ni siquiera buscabas a Dios cuando Dios ya te estaba buscando, que tú no querías vivir tu vida para Cristo cuando Cristo ya había dado su vida por ti y, y, esto, y esto fue el sistema de apartado no de Cristo diciendo yo te quiero, yo, yo te amo y entonces Él desde antes que nosotros le amáramos a Él, Él nos amó y dice Primera de Juan 4.19 precisamente dice esto nosotros le amamos a él porque él nos amó primero no es que yo estaba en la búsqueda de Dios y entonces encontré a Dios no es que Dios estaba en la búsqueda de mí y él me encontró y entonces imagínate a Pablo contándonos su testimonio que él perseguía cristianos y los hacía negar su fe y, y los que no negaban su fe él daba la orden de matarlos y de pronto Pablo dice, pero Dios ya me amaba. Y yo estaba en esta búsqueda de matar cristianos y Dios estaba en esta búsqueda de encontrarme a mí. Imagínate el testimonio de Pablo. Y no sé cuál sea tu, tu condición o tus pecados o lo peor que hayas hecho a lo mejor hay una de esas cosas en tu vida que no te dejan dormir que has hecho pero Dios ya te ama <ríe> y Dios ya te está buscando y Pablo era un asesino y mientras que él estaba asesinando Dios estaba alcanzándolo para salvarlo y Dios lo perdonó y Dios lo aceptó como su hijo y Dios quiere alcanzarte también a ti y él ya te está buscando y Dios ya te está hablando y, y Dios ya te está llamando para que tú vengas y pongas tu fe en él no importa quién eres qué hagas o qué hayas hecho Dios ya está buscándote Dios ya te está declarando su amor a pesar de que tú todavía no lo amas a él y entonces Pablo dice en el verso 15 que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia. Y esta es la historia de todos nosotros, que Dios nos llamó por su gracia. Y la semana pasada hablábamos de lo que significa gracia, eh, es un vocablo griego, caris, significa regalo o don, no merecido o no ganado y Pablo tiene bien en claro que él no se merecía el amor de Cristo pues cómo me lo iba a merecer si yo era un asesino de cristianos no o sea por su gracia yo no me lo merecía y no sé tú pero yo también tengo bien en claro que yo no me merecía el amor de Cristo pero gracia significa que sin importar que lo merezcas o no lo recibes Y la realidad es que Él nos lo está ofreciendo aún sin merecernoslo La salvación no se trata de quién eres o lo que has hecho Sino se trata de quién es Dios y lo que Él ha hecho por ti Y entonces el versículo 16 continúa, dice Revelar su Hijo en mí o sea que me apartó desde el vientre de mi madre me llamó por su gracia para revelar a su hijo en mí esto es lo que Dios quiere hacer contigo Dios quiere revelar a su hijo Jesucristo en ti y la clave está en conocer a Jesucristo. De esto se trata la salvación, Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, quien tú has enviado. O sea, de esto se trata la vida eterna, de esto se trata la salvación, no de lo que alguien te diga o te cuente, sino de que tú conozcas a Jesucristo. La salvación es algo personal, no es algo colectivo que ganas por asistir en un, un grupo o una comunidad de personas, no, no existe la salvación colectiva Es personal El hecho de que mis padres fueran cristianos Eso no me hace a mí cristiano El hecho de haber asistido a, a la iglesia tantos años Eso no es lo que me hace cristiano Lo que te hace cristiano y lo que te da salvación Es que tú conozcas de manera personal a Cristo La salvación es algo personal En la iglesia, y a lo mejor eso suena medio fuerte, pero hay gente salva y no salva, por igual Y cómo saber si conoces a Cristo, el Hijo de Dios, que dio su vida para pagar por tus pecados Si lo conoces y has puesto tu fe en Él, entonces eres salvo pero si tú estás confiando tu salvación por lo que alguien más te ha dicho O porque eres hijo de fulanito O porque has asistido a la iglesia por tantos años Pero no has conocido a Jesucristo personalmente En lo íntimo entonces estás basando tu salvación en obras La buena obra de ir a la iglesia La buena obra de portarme bien con mis papás Y eso no te va a salvar Entonces dice el 16 Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles Y entonces Dios sí que tiene sentido del humor Porque Pablo como todo fariseo de la época Había crecido con una enseñanza de odio hacia los gentiles Es decir hacia los que no son judíos Y entonces Dios rescata a Pablo y le dice Pablito adivina a quién quiero que les prediques a los gentiles a los que tanto tiempo has odiado a los que tanto tiempo has condenado a ellos quiero que le prediques y Dios sí tiene sentido del humor porque nos manda a las personas que se nos hacen más difíciles de amar para que les prediquemos a esas personas y, y si de verdad tienes una, una relación personal con Cristo Sabes que no puedes decirle que no a Dios O sea cuando te dice "Compártele a esta persona O cuando te rodea de estas personas que te caen mal o que son malos contigo Y entonces te dice adivina a quién quiero que le prediques Y, y Dios te está diciendo esto Presta atención adivina a quién quiero que le prediques y ahí está esa persona o esas personas que son difíciles, a ellas. Y entonces para Pablo eran los gentiles, Pablo toda una vida odiando a los gentiles, condenando a los gentiles, persiguiendo a los gentiles y de repente viene a Cristo y Cristo adivina a quien quiero que le prediques Pablo. Y entonces Pablo dice, Señor qué quieres que yo haga, te acuerdas cuando... Cuando, cuando el Señor Jesús tira a Pablo y Pablo, Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: Bueno, yo soy Jesús al que tú persigues y, y quiero que vayas y le prediques a los gentiles. Y Pablo dice: Ok. Y entonces dice en la última parte del 16: No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco es decir que aun cuando Pablo rindió su vida a Cristo él no fue inmediatamente a ver a los otros apóstoles sino que dice aquí que se fue a Arabia y Arabia no es lo que es Arabia Saudita hoy en día Arabia en ese entonces era un lugar en el camino de Damasco estaba cerca de donde eh, Jesús lo había encontrado y, y entonces ¿qué es lo que Pablo va a hacer en Arabia? Pues conocer al Señor personalmente, o sea por tres años las escrituras, la oración, o sea el conocer a Cristo Y por eso te digo que no te cuenten, o sea no te puedes conformar con lo que alguien más te dice Dios te está llamando a conocer personalmente a Pablo y aquí Pablo dice bueno el evangelio no me lo dieron los hombres En primer lugar me lo dio directamente Cristo Y en segundo lugar ni siquiera fui a consultarles inmediatamente Sino que fui yo a buscar personalmente de Cristo Antes de, de ir a los demás apóstoles y, y no fue sino hasta tres años después que Pablo, que Pablo por fin conoce a Pedro y a Jacobo Lo dice el versículo 19 perdón, 18 al 20 Dice Después pasados tres años Subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor En esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento Y entonces por tres años Pablo solamente estuvo él y el Señor Y como decía al principio del verso 11 Él no recibió el evangelio de hombre sino de Cristo mismo Y con todo esto que está diciendo Pablo Pablo no está diciendo que esté mal escuchar el evangelio de, de boca de otras personas porque él mismo predicaba el evangelio a otras personas ¿verdad? Y de hecho la Biblia nos motiva a congregarnos para escuchar la palabra y la Biblia misma nos dice que Cristo ha establecido maestros y pastores en la iglesia para enseñar el evangelio Entonces el punto no es ¡ay! no recibas el evangelio de ninguna persona no va por ahí la cosa eh, sino que eh, más bien Dios desea que independientemente de que te congregues y tengas un pastor y haya maestros para enseñarte Ninguna de estas cosas sustituye el hecho de que Dios te ha llamado para que tú lo conozcas personalmente la enseñanza en la iglesia no sustituye tu tiempo personal de estudio ¿okay? Entonces ahorita tú estás escuchando un sermón Pero yo espero que también durante la semana tú solito tengas un libro de la Biblia Que estés estudiando y estés llevando un devocional Porque esto que estamos haciendo aquí ahorita no sustituye tu tiempo personal con las escrituras Necesitas conocer a Dios personalmente y las reuniones de oración de los viernes no sustituyen tu tiempo personal de oración con Cristo Ok, entonces eh, no es que ah bueno el viernes me conecté para que oráramos y entonces pues ya cumplí mi oración de la semana Pues no, o, o al menos espero que no, porque Dios está llamando a ti personalmente para que tú lo busques en oración todos los días Y lo que diga un pastor o un maestro Tú tienes que ponerlo a prueba leyendo tú tu Biblia Y probando que efectivamente el pastor o el maestro o quien sea Esté enseñando de verdad la palabra de Dios Que no te cuenten O sea tú tienes que, tú tienes la responsabilidad de venir a las escrituras Conocer a Cristo personalmente en las escrituras Pero también poner a prueba lo que escuchas que otras personas enseñan Tú mismo tienes una Biblia en tus manos o espero que si estamos en un estudio bíblico la tengas por lo menos Y si no la tienes ve por ella porque estamos estudiando la Biblia Pero esto es lo que hizo Pablo recién convertido, no tuvo maestro sino que él mismo vino a las escrituras Para conocer a Cristo, entonces está muy bien que escuches los servicios y participes en las reuniones Pero eso solo es una parte de tu relación con Dios Pero la parte más grande de tu, de tu relación con Dios Está en lo íntimo, en lo oculto Como decía Jesús Cuando estés en tus aposentos Puertas cerradas Ora a tu Padre que está en los cielos Que te ve en lo secreto Ahí está la mayor parte de tu relación con Dios Y esa parte no puede ni debe ser sustituida por nada entonces por tres años Pablo estuvo solo Tres años después va a buscar a Pedro y conoce por primera vez a los apóstoles Por lo menos a Pedro y a Jacobo Dice Jacobo el hermano del Señor dice aquí Y, y es que este Jacobo había dos Jacobos ¿no? Jacobo el hermano de Juan Pero Jacobo también el medio hermano de Jesús que él no fue uno de los discípulos de Jesús sino que de hecho cuando Jesús tenía su ministerio él no creía en Jesús era su medio hermano era hijo también de María eh, y entonces no fue sino hasta que Jesús resucitó que Jacobo su, su medio hermano vino a, a creer en Jesús y él se convirtió en líder de la iglesia de Jerusalén ok y eh, y no es el tema de hoy pero esta es otra cosa con la que no te puedes quedar con lo que te dicen o que te cuentan ¿no? Porque eh, la Biblia dice que María tuvo efectivamente otros hijos después de haber tenido a Jesús si, Tuvo a Jesús siendo virgen pero después tuvo otros hijos con su esposo José y entonces por cientos de años la iglesia católica te ha enseñado una doctrina de la virginidad perpetua de la Virgen María que te dice que ella nació virgen y murió virgen y nunca tuvo hijos, nunca tuvo relaciones pero entonces la Biblia te dice una cosa diferente, la Biblia te dice que efectivamente tuvo a Jesús siendo virgen pero después tuvo otros hijos con su esposo como era natural en cualquier familia ¿no? y entonces eh, eso no es hablar mal sobre la virgen, eso es simplemente reconocer que llevó una vida normal después de tener a Jesús y eso no es nada malo, o sea eso es totalmente comprensible ¿okay? y entonces eh, es tema para otro día profundizar más en eso pero, pero te lo dejo como una nota a pie de página que te pongas a investigar y así ahora sí que no te cuenten tú tienes que venir a la biblia leer lo que de verdad la biblia dice ok pero entonces este jacobo que menciona aquí pablo es dice el hermano del señor porque efectivamente era hermano de jesús hijo de maría quien se convirtió en un líder o el líder más bien de la iglesia de jerusalén y, y fue entonces pablo a buscar a pedro Conoce también a este Jacobo, dice versículo 21 y 22. Después fui a las regiones de Siria y de Silicia Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Y en realidad eso le convenía bastante a Pablo, ¿no? Porque imagínate, Pablo era famoso por su oscuro pasado. O sea, él, él era un asesino de cristianos. Y entonces imagínate si lo hubieran reconocido estando ahí entre los hermanos de, de Siria y de Cilicia, eh, pues entonces imagínate, es como si eh, regresáramos ya por fin ¿no? a reunirnos y entonces estamos aquí en la alabanza, empezando la, la celebración y de repente entrar el Chapo Guzmán por las puertas de la iglesia y entonces cuál sería tu reacción, ¿no? o sea digo ojalá que si eso pasara hubiera gracia y misericordia para para no para, para extenderle ¿no? pero la realidad es que muchos tendrían una reacción de miedo a lo mejor algunos hermanos se terminarían saliendo de la iglesia por temor ¿no? por qué porque es conocido es famoso por ser asesino y otras cosas y entonces Pablo era una especie de Chapo Guzmán para la época hacia los cristianos porque él asesinó a muchos cristianos, era un como sicario de cristianos. Y entonces lo bueno, dice aquí, que nadie lo reconocía. En ese sentido sí le convenía porque probablemente hubiera espantado a muchos la primera vez que entrara a la iglesia. Imagínate la iglesia acá de Silicia. Y hola, ¿cómo están? Y es Pablo, vámonos, ¿no? Ya llegó para... Porque a eso se dedicaba antes. Entonces dice Pablo, no me reconocían. <ríe> Qué bueno. Pero fíjate versículos 23 y 24 Solamente oían decir Aquel que en otro tiempo nos perseguía Ahora predica la fe Que en otro tiempo asolaba Y el versículo 24 me encanta Cortito pero hermoso Y glorificaban a Dios en mí Y esto se decía de Pablo ¿no? Y ya me imagino a Pablo ¿no? llega a la iglesia aquí de silicia no y, y algún hermano se le acerca a la hola cómo estás oye ya escuchaste las noticias de que este asesino ahora se hizo cristiano y pablo ah a poco no <ríe> le están contando a él no sabe que es el mismo y así o sea pablo en medio de la iglesia nadie lo reconocía pues a él yo creo que tampoco le convenía decir mucho verdad pero así fue el inicio de pablo en el cristianismo Quizás algunas cosas como estas eran un tanto incómodas por su pasado, pero así empezó él a relacionarse con la iglesia. Y, y sabes, es natural, si tú vienes a Cristo con un pasado oscuro, que quizás te avergüenza, o quizás dices, no me gustaría que las personas de la iglesia se enteraban que en otro tiempo yo fui o yo hice esto. Pero presta atención al versículo 24, dice glorificaban a Dios en mí. Eso significa que un asesino vino a ser para la gloria de Dios. ¿Cómo? Que este testimonio de este oscuro pasado de Pablo... Dios lo estaba transformando en algo para la gloria de Dios Y todos tenemos un testimonio de cómo llegamos a Cristo Y un testimonio de quienes éramos antes de Cristo Pero dice 2 Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas Nuevas. Y cuando Pablo dice nueva criatura significa hecho de nuevo, significa nacido de nuevo, como nueva persona Lo que pasó antes de Cristo era otro hombre, ahora en Cristo soy un hombre nuevo en Cristo Y entonces ya no hay más culpa o vergüenza, de hecho Dios va a usar nuestros testimonios para que otras personas puedan conocer a Cristo también y yo creo que el testimonio de Pablo es uno hermoso para recordarnos de que Dios puede salvar y perdonar a un, a un asesino a sangre fría y de pronto Dios transforma nuestro oscuro pasado en muestras de su amor, en muestras de su gracia, en evidencias de que él está dispuesto para perdonar Evidencias de que Él está dispuesto para salvar a cualquier persona sin importar lo que ésta haya hecho en el pasado Por eso se llama gracia, un regalo que no es merecido y quizás tú estés escuchando este mensaje hoy Y Dios esté hablando a tu corazón y tú lo sabes, o sea no es casualidad que tú estés escuchando esto no es casualidad que sientas que todo lo que hemos estado platicando Dios lo había preparado específicamente para ti Como si Dios conociera toda tu vida Pero sabes que de hecho Dios conoce toda tu vida Y de hecho Dios preparó todo esto para ti Así que deja de preguntarte si acaso Dios te está hablando hoy Porque tú sabes que sí Tú lo sabes y no hay manera de negarlo Y Dios te está invitando hoy para que tú rindas tu vida a Él y pongas tu fe en Él Jesús te ama tanto que Él murió en una cruz para pagar por tus pecados Porque tus pecados tienen un costo y el costo es la muerte Romanos 6.23 porque la paga del pecado es muerte Y por eso Jesús vino para morir en tu lugar para pagar por la muerte que tú y que yo nos merecíamos Y entonces Él te está hablando hoy Y te está ofreciendo que por medio de la fe Solamente eso Dios no te está pidiendo ven y corrige toda tu vida No, Jesús te está diciendo solamente ven y pon tu fe en mí Para que todos tus pecados sean perdonados En su totalidad y pueda ser hecho Hijo de Dios hoy Si tú quieres ser hecho hijo de Dios Hoy entonces hoy Arrepiéntete de tus pecados Ven pon tu fe en Jesús Dios te ama Y Dios te ha amado desde hace mucho Eso no es nuevo Él te ha amado desde el vientre de tu madre Y entonces hoy ven Y responde al amor que Dios Tiene para ti es un gusto que nos hayas escuchado, te esperamos la siguiente, hasta luego.